0: 第六十二章，自作孽不可活。问题之严重还不仅限于此。日本战犯的坦白揭发和东北人民群众的控诉检举，使我们一所激动起来了。尤其是那些年纪轻的人，反应分外强烈。在这种情形下，我遭到了侄子、妹夫和大理的揭发，我陷入了来自四面八方的仇恨中，其中包括了家族的仇恨。我犹如置身镜子的包围中，从各种角度上都可以看到自己不可入目的形象。这是从我们一所的一次全体大会开始的。那天我们参加过日本战犯的学习大会，工作团的人员把我们召集起来，要大家谈谈感想和认识。许多人从日本战犯大会上感染到的激情犹未消失，这时纷纷起立发言，自动坦白出自己的罪行，并且检取了别人。人们检举比较集中的事前伪满司法大臣张焕夏，他在九一八事变前做过东北讲武堂教育长、哈尔滨特区行政长官和东北军航空司令。九一八事变后，他从关内跑到抚顺老家，千方百计的巴结日本人，给统治者献计献策，上了四十二件条陈，因此得到了关东军的赏识，并由军政部嘱托爬上司法大臣的位子。他有许多出名的举动，其中一件是他在被启用之前，在家里首先供奉日本神武天皇的神龛，每逢有日本人来找他，他必先跪在神龛前做好姿势等着。另一件事，他曾在抚顺亲都民宫修造神武天皇庙，修成后和他老婆每天亲自打扫。在人们的检举声中，他吓得面无人色。后来人们提到他人所以来的种种对抗举动。例如故意糟蹋饭菜、破坏所内秩序、经常对看守员大喊大叫等等，引起了全场人的愤怒。有人向他提出警告：如果今后再不老实，还要随时揭发他，政府也不会饶他。我很怕也被别人这样当场检举，很怕别人也认为我不老实。由于这次检举与认罪不准彼此透露材料，我怕别人不知道我已做了坦白，觉得有必要在大会上谈谈。表明我的态度，因此我也发了言。在我讲完了坦白材料之后，刚要说几句结束话，再表明一下认罪决心的时候，不想小顾忽然从人丛中站起来，向我提出了质问：“你说了这么多，怎么不提那个纸条呢？”我一下怔住了。纸条，小瑞的纸条。小秀也起来了。那些首饰珍宝，你刚才说是自动交出的。怎么不说是小瑞动员的呢？对对，我连忙说，我正要说这件事，这是由于小瑞的启发。我匆匆忙忙补充了这件事，而小顾、小秀还是怒目相视，好像犹未甘心的样子。幸亏这个大会到此就结束了。我回到间房里，赶紧提笔写了一个检讨书给所长。我想到所长知道了，一定很生气的，心里不由得埋怨小瑞。于什么把这件事告诉小顾和小秀呢？小顾和小秀未免太无情了。咱们到底是一家人，你们不跟老万和老瑞学，竟连大理也比不上。过了不久，我看到了他们写的书面检举材料，才知道家里人的变化比我估计到的还要可怕。按照规定，每份检举材料都要本人看过。赵讯问员拿的那堆检举材料，照例的说：“你看完，同意的签字。”不同意的可以提出申辩。我先看过了一些伪大臣写的，这都是伪满政权的公开材料，我都签了字。接着便看我的家族写的，我看了不多页，手心就冒汗了。老万的检举材料里有一条是这样写着的：的 ，1945 年8月9日晚上，我入宫见溥仪，溥正在写一纸条，此十章。锦惠及五部六藏正在外间屋后见。普向我出示纸条，内容大意是：灵全满军民与日本皇军共同作战，击溃来侵之敌人苏军。普卫将依此出事。张、景惠等问我有何见解，我答云：只有此意图，别无他策。我心想：这可毁了。我原把这件事算在吉刚的账上了。大理的检举更令我吃惊，他不但把我离开天津的详情写了。而且把我写字赚钱、跟他定攻守同盟的事情也写上了。事情不仅仅是如此，他们对我过去的日常行为、我怎么对待日本人、又怎样对待家里的人，揭露的非常具体。如果把这类事情个别的说出一件两件，或者还不算什么；现在经他们这样一集中起来，情形就不同了。例如老万写的有这么一段。在伪宫看电影时，有天皇出现及起立立正，遇有日兵攻占镜头及大鼓，长。原因是放电影的是日本人。1944年实行节约煤炭时，溥仪曾令鸡西楼停止生火，为的做给急。刚看，但在自己卧室内背着吉缸用电火取暖。溥仪逃亡大栗子沟，把窝神与玉人母亲像放在车上客厅内，他从那里。经过 B 行九十度河，病命我们也如此。小瑞的检举里有这样一段：他用的孤儿，有的才十一二岁，有的父母被日寇杀害后收容到博济总会，前后要来使用的有二十名，工作十七八小时，吃的高粱米咸菜，常进。飞行打手板是经常的，最轻的，站木龙、跪铁链、罚劳役，平时得护。乡间是。孤儿长到十八九岁，仍和十一二岁一般高矮。溥仪手下人曾将一名孤儿打死，而他却吃斋念佛，甚至不打苍蝇蚊子。在语气上流露出仇恨的是大理写的。溥仪这个人既残暴又怕死，特别好疑心，而且很好用权术，十分伪善。他对佣人不当人待，非打即骂，打骂也不是因为犯了什么错，完全是以他。个人情绪如何而定，如有点不舒服了，累一点了，用的人就倒霉了。拳打、脚踢是轻的，可是他见了外人的时候，那种伪善样，就像再好也没有的。打人别具，在天津时有木板子、马鞭子，到伪满又加上许多新花样。他把大家都教成他的帮凶，如要是打某人，别人没有动手打或动作，稍慢一些。他都认为是结党袒护那位动手打的人，要被打得厉害多少倍？侄子与随侍没有没打过人的。一个十二三岁的周伯仁孤儿，有一次被打，被两腿烂了一指长的口子，叫皇子正大夫治了两三个月才好。这孩子治疗时，溥仪叫我送牛奶等物，还让我对孩子说：“皇上对你多好啊！你在孤儿，愿能吃到这么好的东西吗？”我把最后这批检举材料看完，过去那一套为自己做辩护的道理，从根本上发生了动摇。在从前，我把自己的行为都看作是有理由的。我屈服于日本人的压力，顺从他的意志是不得已而为之的。我对家里人的作福作威，予取予夺，动辄打骂，以致用刑，也当作我的权利。总之，对强者的屈服，对弱者的发威。这都被我看作是自然的、合理的。我相信，人人处于我的境地都会那样做。现在我明白了，除了我这样的人，别人并非如此。我的道理是拿不出去的。说到弱者，没有比被剥夺权力的囚犯更弱的了。然而，掌握着政权的共产党人对手下的这些囚犯，并没有打，没有骂，没有不当人看。说到强者，具有第一流装备的美国军队可算是强的了。然而，装备远逊于他的共产党军队，硬是不怕他，竟敢于跟他打了三年之久，一直打得他在停战协定上签了字。就在刚才，我还看到了新的例子，在人民群众的控诉检举材料里，我知道了，原来有许多普普通通的人，在强暴压力面前，并不曾按着我的信条办事。巴彦县有个叫李殿贵的农民，受尽了鬼子和汉奸的欺压。他把希望放在抗日联军身上。1941年的春节，他给抗联队伍送去了一斗小米、47根麻花、120个鸡蛋和两包烟卷。后来被伪警察知道了，把他抓去，成天上大挂、吊打、过电，并且把打得血淋淋的死难者放在他身边恐吓他，叫他供出抗联的线索。这个顽强不屈的农民没有吐露出任何关于抗联的口供，在监狱里受尽折磨，一直坚持到光复得救。江树发是天增屯的抗日救国会的副会长，给抗联送过饭、带过路。他被特务们抓去了，一连过了七堂、上大挂、打钉板、过电、灌凉水，全经过了，没有供出一点线索。特务拿他没法，最后判了他两年徒刑。肖振芳也是一个普通农民，帮助他叔叔肖坤一同给抗联送饭、带路，做秘密的抗日工作。1943年4月21日的半夜里，六个伪警察突然闯进他的家，没寻找到他叔叔肖坤，把他绑送到警察署追问。他说：“我不知道。”警察们把他打死过去，然后浇凉水，醒过来又打，这样死而复活，活了又打死，折腾到第四次，凉水也浇不活了。就用卫生车拉到烂尸岗子扔在那里。这个顽强的人在烂尸岗又活了，被一个拉卫生车的工人救了去。他的叔父肖坤到后来也被抓了去，至死不屈。他住的那个监狱就是我在哈尔滨住过的那个地方。1943年，金山屯的李英华还是个孩子，他曾给过路的抗联军队送过鸡蛋，被特务告发，捉到警察署里。特务们先给他点烟、倒茶，请他吃饺子，说：“你是个孩子，不懂事，说了就放你。”李英华吸了烟，喝了茶，吃了饺子，然后说：“我是庄稼人，啥也不知道。”特务们便把他头朝下挂起来打，又过电、火烧，脱光了身子撞钉板，可是从这个孩子身上什么也没得到。总之，我知道世界上的人并非骨头都是软的，我过去的所作所为。除了说明是欺软怕硬和贪生怕死之外，没有任何其他别的解释。我从前还有一条最根本的理由，为欺软怕硬、贪生怕死做解释，就是我的命最贵重，我比任何人都更有存在的价值。几年来，经过洗衣、糊纸盒，我已懂得了自己的价值。今天，我更从东北老百姓和家族的检举中看出了自己的价值。我在镜子的围屏中看出，我是有罪的人，是没有光彩的人，是个没有理由可以为自己做任何辩解的人。我在最后一份材料上签完字，走在甬道上，心中充满了懊悔与悲伤。天作孽，犹可为；自作孽，不可活。